0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque comemos bacalhau na noite consoada? Of course, we are fado, we are bacalhau, we are caldo verde, we are cozida à portuguesa. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa caracterizou o povo português durante uma visita ao Canadá em setembro deste ano. Ali não muito longe da Terra Nova, onde desde o século XV milhares de pescadores contribuíram para alimentar o palato dos portugueses. Há Brás, há Gomes de Sá, há Zé do Pipo, há Lagareiro ou de outras tantas formas e de forma especial na noite consoada. O bacalhau faz parte do património gastronómico, cultural e até político do país. Como se tornou o bacalhau parte da identidade do povo português? Que relação tem com os momentos de maior carência? E por que comemos bacalhau na véspera de Natal? Nos próximos minutos vou conversar com a Catarina Moura, jornalista e autora de um artigo intitulado Glória, pobreza e o um Natal copiado pela televisão, o IAR mesmo bacalhau. Eu sou o Miguel Videira e esta é a História do Dia de sexta-feira, 22 de dezembro. Bem-vinda, Catarina. Quais são as origens desta relação umbilical do povo português com o bacalhau?
1: Olá, Miguel. Um, bem, a comida em geral, como, como todos nós sabemos, tem uma importância fortíssima na, na nossa cultura, na nossa relação com, com o grupo a que pertencemos, neste caso, somos uh, portugueses, não é? E o bacalhau, de facto, foi um produto que durante séculos nos foi um, enfiado. Pela goela abaixo, se é que uhum. podemos dizer assim. Especialmente as classes trabalhadoras e as classes remediadas que desde o século XV, mais ou menos, xv 16 começaram a consumir este, este produto. E porquê nessa altura? Olha, no século XV-XVI, no século XV já havia barcos portugueses a pescar na, na, na Terra Nova, não é? Porque foi uma altura em que... Enquanto todas as potências europeias estavam a tentar encontrar o caminho marítimo para a Índia, uh, os barcos foram pelo, pelo por ventes e mares uh, levados para para esse território. Os ingleses dominavam uh, esta, aquela área de pesca, mas os portugueses durante muito tempo também pescaram lá e salgaram lá o, o bacalhau. O bacalhau salgado seco e salgado era já um, um produto uh, produzido milenarmente desde os vikings e talvez até antes. Portanto, já, já havia o conhecimento deste produto e com, e era, de facto, uma zona carregadíssima de peixe, onde era muito fácil apanhar muito
0: peixe. Porque não se pescava bacalhau junto à costa portuguesa? Não
1: se pescava, nem nunca se pescou, Piscou. de resto. É um produto que intriga imenso, não só nacionais como turistas, como é que nós adoramos tanto um produto que não temos acesso na tão grande costa que temos.
0: E quando é que se começou a generalizar o uso do bacalhau pelas, pelas famílias?
1: Bem, uh, até ao século XVII, mais ou menos, um, aquilo que, que os historiadores dizem é que era essencialmente um produto que, comprado pelas misericórdias, pelos hospitais, pelos orfanatos. Portanto, entende-se que será um produto, que, ter, que terá sido um produto consumido essencialmente pelas classes desfavorecidas. Uhum. Mas a partir do século XVII e na viragem do século XVI para o século XVIII, por via também uh, da religião, é, éramos um país... Uh, rigorosamente religioso e que não admitia carne durante os jejuns, que eram muitos dias por ano, incluindo o Natal um, por via dessa, desse lado religioso as classes mais abastadas começaram também a consumi-lo e, e sabemos isso de, de várias formas algumas das mais interessantes para nós enquanto um público muito, pouco especializado em história serão, por exemplo, um quadro da José Fadóbides onde uma natureza morta relativa ao período da Quaresma onde, por exemplo, aparece o bacalhau ou, por exemplo, os livros de Bessa de Queiroz em que o bacalhau aparece frequentemente das formas mais uh, deliciosas.
0: Sendo que já vamos uh, precisamente abordar esse tema da representação artística do bacalhau e deste hábito uh, tão português, sendo que refere também no teu artigo que o bacalhau assumiu especial importância durante uma época de maior escassez uh, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial e os anos subsequentes.
1: Sim, é verdade. Uh, nós sabemos uh, que foram períodos de muita fome também em Portugal e até de racionamento. A Primeira República fez do bacalhau um tema político, era preciso... Em medida? Na medida em que era discutido e debatido o preço do bacalhau e, e que tinha que haver bacalhau para alimentar as classes trabalhadoras e uhum. uh, as caridades e, e por aí fora. O Estado Novo uh, depois adota também este tema do bacalhau como uma bandeira uh, não só de propaganda mas efetivamente como um produto que, em que deseja ser autossuficiente para alimentar uma população que como sabemos era pobre, analfabeta e extremamente rural.
0: Tu uhum. uh, falas do bacalhau como propaganda durante o período do Estado Novo uh, de que forma sim, é que havia, era, era usado? Havia, sim,
1: havia muito a ideia do Pescador herói, não é? quase como um descendente dos navegadores que fizeram a expansão marítima portuguesa. Na verdade, não era uma, um discurso inventado por Salazar, porque já os historiadores do século XVIII uh, uh, viam assim os tais pescadores do século XV, é? que vieram antes do, do, da expansão, ou, ou na senda da expansão marítima portuguesa. Portanto, há esse, essa visão heróica sobre o que é ir para os mares do arte, ir buscar longe o pão das famílias uh, pobres portuguesas há esse lado glorificado daquela tragédia, que era para muitas famílias. É
0: isso, é. tu retratas uh, estas campanhas da pesca do bacalhau e aquilo não era propriamente uh, pira doce.
1: Nada, nada, nada doce. Eram viagens muito longas, era necessário passar meses em alto mar, não só em viagem, como depois uh, estar na, nos mares da Terra Nova uh, a pescar o bacalhau e eram, e eram enfim, eram embarcações uh, que não, não iam muito preparadas, por exemplo, em termos de, de Bens alimentares para os, para os pescadores, eram tudo tu, pessoas que ganhavam muito pouco dinheiro e que depois tinham todas as adversidades relacionadas com o mar, não é? Os temporais, uh, o facto de estarem muitos meses numa zona muito fria e uh, o nevoeiro. Os, os pescadores iam todos num, num Lugre, um barco maior, onde, iram, onde iam depois pequenos barcos, os dories, onde todos os dias uh, cada pescador saía uh, para estar sozinho durante o dia todo em Mar Alto e isso muitas vezes um, acarretava perigos como por exemplo num dia de nevoeiro cerrado, era preciso que ele soubesse encontrar o caminho de volta ao Lugre uhum. também tinha que calcular muito bem quanto peixe uh, pescava para que o barco não virasse era uma pequena chata, não é?
0: De resto, esta era uma atividade tão difícil, tão complicada, que até era uma alternativa ao recrutamento para a guerra colonial.
1: Sim, há, há muitas pessoas que falam nisso, em, em particular, falei com, com o Sandro William Junqueira que é um escritor que está a trabalhar e trabalhou sobre este tema nos últimos anos e ele recolheu muitos depoimentos de pescadores e de famílias de pescadores na, na Grunlândia, na Terra Nova um, e, e de facto para muitos era, era apresentada essa oferta, não é? Uhum. Preferes ir para o ultramar ou preferes ir para a pesca do bacalhau. Havia uh, que escolhiam uma coisa, outros outra, mas não, em nenhuma das hipóteses era uma escolha fácil.
0: Há um dado interessante que uh, fazes referência no teu artigo e que se prende com a prevalência do consumo de bacalhau, faço, por exemplo, a carne de porco ou outras carnes, uh, na década de 40.
1: Sim, isso ajuda muito bem a perceber a maneira, o impacto deste, deste produto na população uh, durante, nomeadamente, o Estado Novo, não é? Uh, por exemplo, o, o... Tenho, tenho Recolhi alguns dados que uh, dizem que na década de 40, no final da década de 40, uh, consumiam-se 47 toneladas de bacalhau em Portugal e, por exemplo, de porco, que é, um, como sabemos, um animal muito caro à gastronomia portuguesa, 29 toneladas, portanto é uhum. uma diferença abissal de aves que hoje podemos pensar que seria uma carne mais comum, mas não se consumia frango como hoje consumimos, não é? Consumiam-se 10 toneladas anualmente. Portanto, era esta a importância deste alimento para uma população que tinha como base da sua alimentação essencialmente o pão, as batatas, algumas hortícolas. Portanto, a par da sardinha, que é outro peixe que é consumido popularmente por todo o país, toda a costa aliás, é a grande fonte proteica da alimentação portuguesa. Oh,
0: Catarina como é que era alimentado este consumo voraz de bacalhau? Através de importações?
1: Sim, porque a autossuficiência do bacalhau foi sempre um, uma propaganda, uma, um objetivo mítico que nunca foi concretizado. Um, sempre se importou bacalhau e durante séculos, especialmente aos ingleses, que é até muito engraçado notar que um, ali no, no, no século XVIII, XIX, alguns ingleses que vinham a Portugal, um, não só em, para fazer os seus negócios, mas também uh, a famosa escrita de viagens, que por essa altura é muito forte, um, notavam que o povo português era extremamente religioso e achavam isso muito estranho. Bem, os comerciantes ingleses de bacalhau em Portugal podiam achar estranho, mas alegravam-se muito com isso, porque era graças a esta religião uh, feroz que, uh, religiosamente se comia bacalhau em Portugal.
0: Sendo que, por esta altura, também havia uma pesca organizada de bacalhau promovida pelo, pelo Estado Novo.
1: Exatamente. As, a tal campanha do, do bacalhau, bacalhau <risos> havia uma política protecionista, bem, em relação a muita coisa, como é sabido, mas em relação ao bacalhau também, com o de preços, com um, financiamento por, por parte do Estado, e depois com todo o aparato uh, discursivo e propagandístico do Estado, que levava, por exemplo, a fazer-se a benção dos Lugres e dos Dóris no Tejo, com grandes discursos sobre a fé e o Império, antes da saída dos barcos para a Terra Nova.
0: Já voltamos à conversa com Catarina Moura, jornalista que assina um artigo que pode ler em observador.pt intitulado Glória, Pobreza e o Natal copiado pela televisão o IAR mesmo bacalhau. Na segunda parte, vamos perceber como nasceu a relação do bacalhau com a noite de Consoada, que se aproxima, a representação que tem nas diferentes formas de arte e origem de expressões como para quem é bacalhau basta. Para já, deixamos e por breves instantes esta história do dia em águas de bacalhau. Estamos de regresso à pesca de informação sobre o bacalhau, espécie que se confunde com a identidade nacional, e à conversa com a jornalista Catarina Moura, autora de um artigo sobre o fiel amigo que pode ler em observador.pt. Catarina, dávamos conta na primeira parte da generalização do consumo do bacalhau, acessível à maior parte das famílias, sendo que esta realidade começa a mudar desde logo com o 25 de abril. O que é que aconteceu?
1: É verdade, muita coisa mudou com o 25 de Abril e com todo o protecionismo que havia em relação a um produto que não era pescado em águas nacionais, é expectável que o bacalhau também tenha sido uma dessas mudanças a relação com o bacalhau. Um, Houve imediatamente, e devido também às condições de trabalho que os pescadores tinham nos, no, na frota, chamada frota branca, hum, houve imediatamente embarcações que entraram em greve, hum, houve um boicote ao, ao fornecimento de bacalhau, na, enfim, por causa de todo o processo revolucionário, e depois entrámos num período entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 e até à entrada da CEE, em que as cotas de pesca de Portugal começaram a ter de ser negociadas, porque houve uma mudança no direito internacional, as zonas económicas exclusivas um, foram alargadas e, portanto, tiveram que começar a fazer-se acordos de pesca, por exemplo, com o, com o Canadá, com a Noruega, que limitaram muito as cotas de pesca portuguesas. E, por fim... Uh, mais recentemente e depois da entrada da CEE, começa a questão começa a ver-se cada vez mais a questão ecológica uh, na limitação destas cotas não é? há um, a necessidade de proteger os stocks de bacalhau por exemplo na Noruega e portanto as nossas cotas foram também diminuindo
0: Começaste por referir o impacto do 25 de Abril da evolução do preço do bacalhau e há de resto uma música de Paulo de Carvalho que retrata esta mudança reza assim o fadinho do bacalhau saber o gosto Vai pagar com juros E tem muita sorte Esta música, a Catarina, versa precisamente sobre isto, sobre, sobre esta mudança um, do preço, essencialmente, do bacalhau e a dificuldade de acesso por parte da maioria das famílias.
1: É verdade, e, e deixa-me acrescentar que é uma música que mostra também o amor ao bacalhau, não é? Porque fala-se da saudade do meu bacalhau e, e por aí fora, portanto, além de expressar essa... E isso que vimos vivendo ano, ano após ano, parece todos os anos há uma notícia sobre o aumento do preço de bacalhau e pessoas entrevistadas junto às bancas a dizer e agora como é que eu faço o meu Natal, e, e de facto justifica-se com este amor ao bacalhau.
0: Sinto que para o ano, Catarina, espera-se uma nova subida dos preços do bacalhau, não é? É
1: verdade, o Fadinho do Bacalhau vamos poder continuar a cantá-lo, porque hum, a Associação dos Industriais do Bacalhau já veio dizer que hum, é provável que os preços venham a aumentar em 2024, como já aumentaram um pouco em 2023 e isto deve-se, além dos custos de produção que previsivelmente vão aumentar também à menor disponibilidade dos estoques de bacalhau uh, graúdo, é? o bacalhau grande de, de maiores dimensões uh, no, nos mares. Portanto, li inclusive umas declarações do presidente desta associação que dizia, se cá vamos ter que voltar às origens, portanto, àquele tal bacalhau pequeno uh, enfim, que também dá para fazer muita coisa.
0: Uh, ouvimos aqui há pouco uh, Paulo de Carvalho com uh, o Fadim do Bacalhau. Esta relação umbilical do povo português com o bacalhau tem representação nas mais diversas formas de arte.
1: É verdade e isso também é, é uma nota interessante na medida em que penso que reforça a própria ligação uh, dos uh, portugueses ao bacalhau, não é? Não, ou seja, não só através do consumo mas depois também através do consumo da arte e da representação deste produto e da nossa ligação a este produto na arte. Uh, já, já, já falámos da Josefa Dobbitos do, do essa de Queiroz uh, no século XVII e XVIII uh, mas penso que o, o interessante de referir é também que estas representações não pararam no tempo e há artistas a trabalhar sobre elas atualmente, inclusivamente a querer contar as histórias dolorosas um, porque, porque os pescadores e toda a população que se alimentava de, de bacalhau passaram, por exemplo, no Estado Novo. Uh, posso falar Já falei do Sandro William Junqueira, dramaturgo e escritor, uh, mas também, por exemplo, um, o Nuno Alexandre Ferreira e o João Pedro Val, que fizeram uma performance que se chama Semiótica do Bacalhau e que tem a ver precisamente com o trabalho sobre todas as referências culturais à volta do, do bacalhau e todas as histórias à volta do bacalhau durante o Estado Novo e com certeza que ainda há muito, há muito trabalho por fazer, muitas reflexões.
0: Olha, a Catarina, tem seguramente uma forte presença na música popular portuguesa de que são exemplos dois temas, de Saúl e quimbarreiros, de que vamos ouvir agora dois pequenos cedos.
1: Deixa cozinha deixa mirar, cozinha deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau,
0: Maria. Quero cheirar... Está de facto em também na cultura popular portuguesa. É verdade. particularmente através da música.
1: Claro, claro que sim, então se é um se é um produto tão popular como o temos vindo a falar, como é que não haveria de estar na música mais popular?
0: Bom, vamos mudar de sonoridades para ritmos e sonoridades mais natalícias, e já depois da manhã à noite consoada. Catarina, como é que nasceu este hábito de comer bacalhau na véspera de Natal? É uma característica exclusiva do nosso país?
1: Bem, não sei se é uma característica exclusiva do nosso país. Nos países, pelo menos onde há a presença portuguesa, com certeza que também se come bacalhau na véspera de Natal. Em Portugal... Aparentemente, e segundo a teoria da de, de Maria de Lourdes Desmodesto, famosa gastrónoma e com uma grande importância para um, o registro da cultura popular gastronómica é uma solução para a noite de Natal relativamente recente. Ela avança que uh, é uma cópia que o país foi fazendo da ceia minhota que tem bacalhau tradicionalmente um, e, e sobretudo os bolinhos de bacalhau é uma coisa que parece muito cara nas ceias minhotas. Uh, ela avança que provavelmente além do gosto pelo bacalhau que é fundacional quase da, da, da nação um, houve também o... o a televisão, não é? De que ela participou durante anos, com programas na RTP, e durante quase 20 anos cozinhava ceias de Natal riquíssimas, inspiradas na ceia minhota, e ela diz que isso teve de facto uma importância no, na mudança dos hábitos da véspera de Natal um, dou só alguns exemplos que nada têm a ver com o bacalhau, mas por uhum. exemplo em Castelo de Vida é muito tradicional a alhada de cação na véspera de Natal em muitas regiões do Alentejo e do Barrocal Algarvio um, era, era costume fazer-se uma refeição muito ligeira antes da Missa do Galo, uma sopa e depois da Missa então uma consoada, uma conselada com uh, porco frito, enchidos, uma coisa assim um bocadinho mais uh, rica.
0: Vamos fechar esta história do dia com a explicação de algumas expressões populares que encontram fundamento em algumas das coisas que já aqui abordámos. Uh, por exemplo, Catarina, para quem é bacalhau basta?
1: Bem, eu acho que uh, está visto pela nossa conversa de onde é que vem esta expressão, não é? De facto, o, o, a relação popular com o bacalhau, apesar de desde há séculos as classes abastadas consumirem bacalhau a, a, a relação popular com o bacalhau é muito mais forte e visível até na linguagem. Um, temos esta expressão do para quem é bacalhau basta, mas há outras que notam este, este lado mais pobrezinho do bacalhau uhum. e até mais pejorativo, por exemplo, a ideia do cheiro a bacalhau, não é? uhum. que tem muito a ver com uh, as más condições em que muito deste bacalhau chegava, por exemplo, até aos anos 60 e que levou a desastres de saúde pública muitas vezes.
0: E a expressão águas de bacalhau?
1: As águas de bacalhau não têm a ver com as águas da demolha, podiam ter, mas é uma história um bocadinho mais triste, porque tem precisamente a ver com as águas da Terra Nova, onde, por causa das condições de, 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 do tempo, meteorológicas e também pela dureza do próprio trabalho, ficaram muitas pessoas... E, e muitas cargas não é quando as, os dories viravam com, com peixe com muito peixe por exemplo então esta expressão que significa que alguma coisa ficou parada morta tem a ver com com essa história trágica
0: por fim a expressão o bacalhau como fiel amigo dos portugueses
1: Sim, assim é para uma nota mais positiva aqui para o final, não é? Isso é uma expressão que talvez tenha nascido, pelo, pelo que consegui perceber, um, no século XVII, 18, XVIII, 18, ou seja, naquela altura em que o bacalhau se torna um fiel amigo não só uh, dos mais remediados, dos pobres, mas também, uh, enfim, daqueles que faziam a cultura dos uh, mais abastados.
0: Obrigado, Catarina.
1: Obrigada e boa Natal.
0: Catarina Moura é jornalista, autora de um artigo sobre o bacalhau que pode ler em observador.pt Esta foi a história do dia Neste episódio usámos músicas de Saúl, Kim Barreiros e Paulo de Carvalho A sonoplastia é do Bernardo Almeida A música do genérico do João Ribeiro Eu sou o Miguel Fideira Bom Natal, até terça-feira